0: 行作笔，行当墨。人物档案馆，与你诉说。Hello， 各位音助下以及正在用蜻蜓收听节目的听众朋友们，大家下午好啊！这里是单周三下午的人物档案馆，我是主播江江。这个寒假不知道大家过得怎么样呢？反正江江是胖了好几斤。不过开心的是，寒假的时候，江江在家里找到了一本高中时最爱读的书，可以说是因为这本书让我想做人物档案馆这个节目。也让我突然想到，自己做人物档案馆的初衷是什么，所以下了决心，之后的节目一定要讲一讲之前想讲的人物，不管他们在别人眼里看来是多么的枯燥乏味，为人熟知。嗯、那么本期节目就来讲一讲他们其中的一位傲骨狂徒刘文典。现在大概很少有人知道刘文典这个人了。在上个世纪50年代之前，刘文典是一个名满天下的国学大师。这里呢，需要对他做一个简单的介绍。刘文典，安徽合肥人， 1 9 0 7年加入同盟会， 1 9 0 9年赴籍日本，辛亥革命后于1912年回国，任《民立报》编辑， 1 9 1 4年再度赴日。加入中华革命党，任孙中山秘书。1916年任北京大学教授，研究先秦诸子，出版学术专著《淮南鸿烈集简》，受到学术界极大重视，奠定其在中国的学术地位。后又从事庄子说苑的校刊，成为庄子研究的权威。刘文典曾放言说：“天下了解庄子的只有两个半人，一个是庄子自己。”一个便是我刘某人，还有半个你们去争吧。1927年， 3 8岁的刘文典出任安徽大学校长。1 9 2 9年，刘文典任清华大学中学系教授主任，兼任北京大学教授。此时，刘文典刚好不惑之年。由此可见，他是一个年轻时就极负盛名的学界泰斗。但是如果他仅仅是以一个学问大家而著称于世，充其量不过是一个寻章摘句的如士而已。与刘文典的文章学问同样闻名的是他那狂傲不羁、特立独行的性格。其中最为世人所乐道的是他在任安徽大学校长时跟蒋介石的正面冲突。学贯中西的安徽人刘文典，在一九二八年十一月二十九日下午顶撞蒋介石的时候，他从肺腑里发出了无法按捺的愤怒。在他的眼睛里，蒋介石只是一个不懂教育的军阀。他的国民政府主席和海陆空三军司令的领袖权威，在安徽大学的校园里，并不是一张自由的通行证。大学不是衙门，演讲可以，训话不行的软性盾牌，极大的伤害了一个国家领袖的自尊心。因此。那天下午见面的时候，蒋主席就给了刘文典代理校长一个下马威：“你就是刘文典吗？”看到礼貌长衫、毫无惧色、昂首阔步走进来的书生，蒋介石明知故问，心中隐忍的怒气一下就被点燃了。蒋介石安坐在椅子上没有欠身，他的傲慢失礼同样瞬间就激怒了刘文典。本人自书雅，文典只是父母长辈的称呼，不是随便谁都可以直呼的。有关一个书生顶撞国家最高领袖的描述，坊间有多个不同的版本。有一种说法是，蒋介石气急之下打了刘文典几个耳光，而刘文典则飞起一脚踢中了蒋介石的要害。这个说法强调了事件的戏剧性，最为人津津乐道。所有的版本虽有情节和场景的差异，但一介文弱书生无视国家元首的尊严和权威，维护大学教育的规律。坚守知识分子的独立精神，却是共同的本质。这个事件成为了民国历史上知识分子傲骨的一个经典。这个时候的刘文典还没有与日后成为他终身偶像的清华国学院导师陈寅恪教授结缘，但是他已经用独特的个性，把自己独立和自由的傲骨放置在中国学术祭坛的最高点上了。他不怕以流血甚至牺牲来维护大学的尊严和独立。怒不可遏的蒋介石当即下令扣押了刘文典。刘文典被扣押之后，安徽大学学生和市民游行示威，要求保障人权、立即释放刘文典的口号，浪潮般的传到了蒋介石耳里。他仍然愤怒不已。当过黄埔军校校长的蒋介石说：“我也办过教育，我的学生有十几万人。如果有一个刘淑雅这样的人。”我会下令就地枪决。枪决，这个让人心惊胆颤的极端词语，如今是和司法审判紧密相连的一个因果。但是，在一个尸横遍野、战争频繁的乱世中，尤其是在军人执掌政权、决定个人命运的特殊历史时期，一个书生的生命犹如地上的一只蚂蚁，任何一只脚掌都可以将它碾得粉身碎骨。八十多年后，我们已经无法知道刘文典当时的心情，也无法从当时的新闻中寻找到记录当事人内心活动的任何蛛丝马迹，只是听到过化险为夷之后，刘文典同他的好友冯友兰回忆当年的一段话。刘文典说：“当失去自由的那一刻，他就做好了杀身成人的心理准备，用个人的生命换取人类社会的理想。”他让我们看到了文字背后的鲜血。这在任何一个时代都是一种悲壮的情怀。因此，当“杀身成人四个字出现在一九二八年的报刊上时，半个多世纪之后的我们还依稀遥望得到被囚禁在狱中的刘文典的怒容，他那多天没有修剪的头发，荆棘一般的竖立起来，这是一种不屈的自然反应。顶撞蒋介石的事件并没有因为刘文典失去自由而平息。书生的愤怒在报纸上持续发酵，蔡元培致电蒋介石质问：“文人学士理应优待，金先生居舒雅，敢问何由？”胡适更是在《新月》杂志上发表文章：“安徽大学一个学长因为语言上顶撞了蒋主席，虽被拘禁了多少天？他的家人朋友只能到处奔走求情，但却不能到任何法院去控告蒋主席，只能求情而不能控诉，这是人治，不是法治。”在下令释放刘文典的时候，蒋介石遇到了前所未有的尴尬。一个星期的时间，国家领袖就收回了他的成命。更令人不可理喻的是，刘文典不肯被释放，他要蒋介石还他一个清白。他说：“我刘文典岂是你说关就关、说放就放的？”由此可见，书生意气是要靠骨头来支撑的。一个浑身傲骨、目无权力的书生，他的内心却是柔软的。他的心中有无法动摇的偶像。在清华大学和西南联大的课堂上，刘文典不止一次竖起大拇指说：“这是陈先生。”而后又竖起小指头对向自己，说：“这是刘某人。”刘文典说的陈先生，即是因顶撞蒋介石被迫离开安徽大学，来到清华任教之后认识的陈寅恪教授。如果不是这次惊险的遭遇，刘文典也许将会失去同陈寅恪结缘的机会。越南先生所著《陈寅恪与傅斯年》一书中，有与此相关的记载。刘氏出狱后，根据蒋介石必须滚出安徽的释放条件，受罗家伦之聘来到清华，出任国文系主任，成了陈寅恪的同事兼上司，也成为在国学领域唯一可与陈寅恪过招并有一拼的重量级大师。尽管如此，刘文典对陈寅恪却极为尊崇，不敢有半点造次，公然坦诚自己的学问不及陈氏的万分之一。清华园中和以后西南联大时期的刘文典对陈寅恪的敬佩，不仅仅来自他前无古人后无来者的渊博学识，陈寅恪独立和自由的人格魅力，更是刘文典五体投地的根源。1937年九月，日军侵入北平。为了保持自己的名节和抗议外族的侵略，陈寅恪的父亲陈三立绝食绝药，用生命张扬了一个中国人的骨气。这个瘦骨嶙峋的同光体诗歌领袖，让他的后人深刻而疼痛地体验了民族危亡之痛和生命死亡的意义。刘文典在陈三立用生命之火熄灭宣誓骨气的庄严仪式中，感受到了崇王齿寒。联想到十年前清华国学研究院四大导师之一的王国维投昆明湖自尽，陈寅恪应研究院同仁推举为死者撰写的碑文中“独立之精神，自由之思想”的闪光名言，刘文典瞬间就听到了骨头撞击时的汤塌之声。这大概也可以解释为何后来当已经辩解成为了汉奸的周作人找上门来，三番五次劝说刘文典为日军服务时，他却义正言辞地回绝说。国家民族是大节，马虎不得。读书人要爱护自己的羽毛。国难临头，我以发银生为耻。最坚硬的物质，往往被最柔软的东西包裹。人体中最正直的骨头，无一不处于皮肤和肌肉的遮蔽和掩藏中。藏在柔软深处的骨头，往往在特殊场合下坚挺，闪烁它的光芒。刘文典的一生极富传奇色彩，短短的十几分钟，江江也只能选出其中最能彰显他个性的某些片段来向大家叙述一个快要被遗忘的大师。那么本期的人物档案馆到这里就全部结束了。如果你对我的节目内容感兴趣，或者有什么好的建议或是意见的话，欢迎关注江苏大学广播台的 QQ、微信公众号、邮件 sgbt 或者微博。您还可以下载蜻蜓 FM， 或在网易云用户平台搜索“江苏大学广播台”在线收听我们的节目。那我们下期节目再见啦！